0: senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e cá estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Como vai, Pedro? Tudo bem, graças a Deus. Enquanto vocês estiverem pecando
1: no carnaval, estarei rezando por vocês. E se Deus quiser, se os clientes pagarem os boletos que estão emitidos, minha viagem vai ser tranquila.
2: <risos> <risos> e você, Nath, como é que você tá? Eu tô bem, gente. E vocês, como é que vocês estão? Tudo Careca. Não tô careca agora. Gente, graças é. a Deus, eu quase fiz uma campanha no Instagram do Manda pro jurídico, pro Rodrigo rapar que ele nevou, eu não estava aguentando. Nada contra o nevou de cada um, mas assim, eu aqui, ó, na bancada, tá, 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 com aquele nevou, não dava. Até trocando de lugar, vocês perceberam? que eu não tava conseguindo olhar pro nevou. Aí, agora, soltou implod... do ladinho e ele na... tirou.
0: A Nath chegou pra mim no WhatsApp um dia desse e falou assim, Rodrigo, a minha imagem hoje em dia está associada à sua. <risos> Raspa essa porcaria. Aí, depois de muita insistência, uma campanha, pô, Dias Ferreira só se falava nisso. Ela <risos> fez, passou, passou, como é que é... Bo- é, folheto pra pessoal para fazer campanha e tal. É, panfleto. Panfleto, isso mesmo. Sim. E, bom, depois de muita insistência, <risos> ela pagou meu direito de imagem louro e... Olha, chegamos gente. Daqui.
2: Olha <risos> gente, é difícil tá com esse poder de persuasão aqui pra tirar o loiro do Rodrigo, eu nem sei onde é que eu chego. Talvez até a presidência dos Estados Unidos sem ser é, americana. Ah, mas não precisa ser americano pra ser presidente dos Estados Unidos.
0: Primeira curiosidade jurídica do é, dia. é. Falando em curiosidade, sabe onde você vai ter muita curiosidade do Manda Pro Jurídico Podcast? Nas nossas redes sociais, olha só que bacana. É arroba mandaprojurídico.pdc tanto no Instagram quanto no TikTok. Além disso, estamos presentes no YouTube com o Manda Pro Jurídico, Apple Podcast, Spotify, enfim, tá muito fácil encontrar a gente. Então, se inscreve lá, curte, comenta, compartilha e interage conosco. É uma coisa que a gente mais gosta de fazer aqui é interagir com vocês. Essa plataforma que a gente construiu e vem construindo durante esse ano completo, inclusive, né?
2: É verdade, é, gente. É
0: feita para trocarmos. É uma plataforma colaborativa para a gente construir essa bolha é, virtuosa de juristas interessados em direito. E, enfim, cada vez temos o objetivo de crescer mais e interagir mais também, não é verdade? Quem é isso sabe aí. a
2: gente não faz uma rede social, manda para o jurídico, imagina?
1: E aí, comemorando o nosso um ano de, de programa, iremos hoje
2: filmar a nossa
0: comemoração e depois disponibilizar para vocês de alguma forma. Que a última qual. vez que o Pedro foi fazer isso, ele estava com um terno bege claro e saiu com o um terno marrom. Foi incrível, no final. Foram muitos abraços É, noite. foi, é verdade. Ele, ele era o rei dos, dos, dos camelôs lá. Foi incrível. Ah,
1: isso aí. Fazendo network.
0: Network, exatamente. <risos> O empreendedorismo tá sem presente. É, pra todo empreendedor, a gente precisa de um advogado. É isso. Não tem jeito. Aconteceu de massa. <risos> e, gente, a gente pensou nesse episódio de hoje, já dando uma introdução no nosso episódio. É um tema que a gente já pincelou várias vezes, como eu disse, inclusive, no meu, no meu Instagram pessoal. E dessa vez a gente resolveu sentar e conversar sobre isso. Porque diversas vezes a gente já trouxe pautas que foram muito. No, no, no sentido de proporção que elas tomaram. E nunca aprofundamos o tema do impacto das proporções que a mídia traz num num processo, num caso pontual que talvez tenha impactos é, diretos na, na, na situação jurídica. E a gente usou como abordagem, a gente, a gente teve o clique para falar sobre isso a partir do caso que a gente mencionou em alguma pílula que você trouxe, Pedro, sobre a Boate e a série, né? Que a a gente começa a refletir até que ponto uma tragédia que tem proporções, pensando numa cidade pequena como era, sociais e também jurídicas, pode ser espetacularizada, como está sendo no caso da Boate Enfim, já temos diversos outros casos que foram já... Transformadas num produto audiovisual ou qualquer outro tipo de produto. Já dando o pontapé inicial, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. E aí a gente vai seguindo, tem outros casos que a gente levantou aqui que são bastante paradigmáticos e a gente vai. As abordando. pílulas do
2: Pedro, gente, pulou o garoto.
0: Não, é porque hoje a gente tá com
1: o tempo corrido aí ah, que tem que entregar ah, o estúdio e tal. Então... Ah,
2: ficamos em pílulas, <risos> poxa teremos vida. Teremos
1: pílulas acumuladas semana que vem. Segura! Boa, boa! Mas então, foi falando em pílulas. <risos> é. Essa pílula que eu trouxe realmente foi da Boate Kiss. Foi quando as 40 famílias Exato. É, se sentiram violadas pelo que aconteceu e pelo, pelo, pelo street, pela, pelo, pela série que a Netflix estava fazendo e elas resolveram entrar com um procedimento judicial porque elas estavam não achando legal é, é, tá, a, a Netflix está criando um, um documentário, uma série, enfim é, sobre a tragédia que eles vivenciaram no seio familiar. Uhum. E a pílula foi nesse sentido. E, e aí, dando, dando seguimento ao que a gente vai é, abordar mais extensamente hoje, todo caso midiático, é, infelizmente ou felizmente, ele acaba gerando um efeito processual. Como você muito bem falou, era uma cidade pequena e foi um caso que ganhou o Brasil.
2: Ganhou Até o, o Brasil. mundo, né? É.
1: Ganhou o Brasil, porque, ou o mundo, porque a mídia... Deu holofote pro caso. Então, é uma boate no interior do Rio Grande do Sul que gerou uma comoção nacional ao todo mundo que, de certa forma, já foi numa boate, tem seus filhos que vão pra uma boate, viram o que aconteceu lá no caso. Não preciso explicar pra todo mundo.
2: Cara, eu acho até que surgiu uma coisa meio um efeito boate kiss Quando você tá num lugar, num ambiente fechado... E não dá aquela sensação de tipo, será que eu tenho uma facilidade de capacidade de fuga? Eu escuto muita gente falando isso e eu tenho isso até hoje. Eu nunca vi nenhum psicólogo falando sobre isso, mas eu acho que deve ter dado aquele inconsciente assim. Onde é que é saída de emergência? É tranquilo sair daqui? Sabe? Mas eu
1: acho que, cara, vamos ser sinceros. Se você fizer uma vistoria mesmo em todas as ah, botes do Brasil, eu
0: duvido que mais da metade passe. Não, eu, lembro, certeza, eu lembro que. Com certeza. É, eu frequento boates Barrense há algum tempo. Mas <risos> é, ele é boa pessoa, tá, A gente? é um cara do legal. Eu sou bem, cara. Eu sou do bem. <risos> é, mas eu lembro que isso virou uma questão na época. É, eu lembro que as boates fizeram comunicados nas suas redes sociais, nos seus sites, enfim. E estavam falando, olha só, estamos passando por obras em é. função do evento que aconteceu. Foi um caso que mudou A maneira como você pensa um ambiente fechado no Brasil. Mas sabe por por que
2: que muda? É porque eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente acha que nós somos seres racionais. E que a gente toma decisões por base na racionalidade. Não é. Somos irracionais. A maior parte das nossas decisões, elas são irracionais. Então, quando você tem um evento tão grande assim, que aquilo te fixa no seu inconsciente... Quando você entra num lugar desse, que é aquela coisa que antes a sua mãe falava, olha, fica de olho na série de emergência. Você nem ligava. Quando é. acontece isso, te dá aqueles cinco minutos. e Porque é o seu inconsciente falando, não é a sua racionalização. Não tá passando pelo racional, tá passando pelaquela marca, uma coisa imagética. Sabe uma coisa que é meio parecida com isso? É Chapecoense. Avião, né? Eu lembro de onde eu estava, estava sendo da Emerge, quando, o, quando a gente começou a falar da, do, da queda do avião da Chapecoense. Assim, essas, essas tragédias, elas são muito, muito, muito significativas dentro do nosso inconsciente, mexem na gente, na nossa condição de ser humano.
0: É, e assim, é, em que pese é, o, o caso ainda não está, não está resolvido, e eu acredito que muitas vezes essa, essa exposição é, traz diversos até gatilhos, a gente falou até sobre questões psicológicas já em algum, no episódio 28. Só fazendo agora um, um sumário do nosso episódio, eu lembro agora que é 28. Muito bom esse Com a psicóloga Carla Dantas. E... É... Carla Dantas. É, e aí eu penso que, em que pese e todos esses gatilhos, também é interessante. Aí é uma ponderação que a gente tem que fazer. É, colocar um holofote sobre isso num caso que ainda não está resolvido, ainda afeta muitas pessoas na, no seu dia a dia, machuca muitas pessoas, talvez é, é, trau, trazer novamente essa comoção para esse espaço possa acelerar talvez uma solução nesse momento, que é até uma, trazer uma indignação para o consumidor desse produto, enfim, aumentar o, o holofote nisso. Até quanto vocês acham
1: que a mídia, por influenciar num julgamento como o da Boate Kiss, pode ser benéfica ou maléfica para o caso? Porque, às vezes, eu tenho essa dúvida. Porque, lembrando, né? toda vez que você chega para um juiz, ele é imparcial. Então, ele não está ali para tomar lado de ninguém. Ele está ali para, diante das provas apresentadas num processo judicial, e frente à legislação que se aplica àquele caso, ele fazer, então, o melhor julgamento do que está ali na mesa para ser julgado. É, quando você é, não tô dizendo que eles não tenham culpa, tá, gente, da, da os donos da botiquim, mas quando você bota é na mídia um holofote, você amplia, com certeza, a necessidade da condenação. Eu não tô dizendo que ele tem que ser condenado outra vez. Eu acho até que e, e, o erro existia, o erro foi constatado com tudo que a gente sabe, e eles têm que ser responsabilizados. Porém, se não tivesse a repercussão, a minha pergunta é, se não tivesse essa repercussão toda, a condenação e a punição seriam igual?
0: Eu, eu tenho, tendo a acreditar que o advogado, o jurista que está que é, imbuído nesse processo, ele já tem que contar que o devido processo legal não vai ser o convencional. Ele já, já existe um fator externo, externo né? e que tem que ser levado em consideração. Eu estou lembrando aqui da, do episódio que a gente falou no, da série do Pepsi Cadê meu Jato, que a gente que em algum momento entra aí na dinâmica um advogado especialista em caso, em caso midiático. Sim. Que ele ia começar a usar fatores além do processo para poder influenciar no processo. Sim, sim. Então eu não sei se é, manipular o processo com o fator externo é o ideal. É até um debate até moral, até que ponto isso pode influenciar ou não. Mas eu acho que ele tem que considerar a presença disso e isso tem que estar. Tá nos ativos ali, na hora de tomar a decisão do que fazer.
2: Mas aí, Rodrigo, quando você trata do direito brasileiro especificamente, um disclaimer muito importante, eu não atuo com penal, nunca atuei com penal em toda a minha vida. Então, meu conhecimento é meramente técnico de quando eu estudava isso há anos atrás. E de algum interesse que ainda tenho hoje em dia, porque é um direito que eu gosto, embora nunca tenha atuado. Se você está ferindo o devido processo penal seja por uma pressão externa para conferir uma celeridade... Então, por exemplo, eu não acompanhei detidamente o caso da boate mas houve a nulidade do júri. E aparentemente foi foi pedida a nulidade do júri porque houveram uma série de feridas ao devido processo penal. Então, quando você tem uma pressão externa que faz com que, por exemplo, o Ministério Público, que hoje aqui na nossa estrutura judiciária brasileira, seria o responsável para ficar à frente desse processo, se ele toma medidas para tentar apressar a condenação, independente deles deverem de fato ser condenados ou não, aqui não cabe a mim, cabe a um júri, e é, é por isso, você também fica sujeito a um outro lado, a do outro lado começar a apontar as e aí um juiz, dentro da sua imparcialidade, julgando de acordo com a lei, ele tem que falar, infelizmente, realmente aqui você feriu, e o que você vai fazer? Você eventualmente anula o júri. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu. Não acompanhei o processo, não sou penalista. Mas consigo fazer uma leitura do direito sendo aplicado como um todo. Então quando você é, começa mas... a utilizar esse tipo de estratégia, eventualmente você dá aso para outra parte, alegar a sua nulidade e o juiz, aplicando corretamente o direito, tem que, tem que e acatar. E aí até quando você vai isso é maléfico,
1: né? Porque assim, a partir do momento também que você consegue... Usar o artifício de toda hora anular o júri, quando é que seu cliente vai ser efetivamente condenado? Daqui ah. a 30 anos? Quando o caso já esfriou na mídia e aí, de repente, nem vai mais ser condenado porque já conseguiu um habeas corpus ou qualquer assim, é, remédio constitucional é, ou jurídico que tem lá na frente? Vai desgastando processualmente. Você vai desgastando, porque caso. isso às vezes é tática. É, é tática não só do, do penal, como até do, do contexto sim, do civil. Sim, Você sim. vai criando ali aquele mecanismo pro a gente sabe que quase nunca é julgado uma multa por litigância de má fé, possível pelo menos, no penal não atua, mesma coisa que a Natália não atua, não sei como é que funciona, mas no possível, é dificílimo você conseguir um juiz fazendo uma condenação de má fé é muito difícil e olha que
2: o CPC tem, tem, ele
1: prevê isso, né? Mas o jurisprudência do STJ Hum. também não é muito favorável nesse sentido então, assim, às vezes o advogado, que é do contencioso e ele tem esse know-how, essa expertise Ele sabe que ele pode usar esses mecanismos para poder retardar o processo, para poder reverter uma situação que era desfavorável ao cliente dele a favor, usando esses mecanismos jurídicos, querendo ou não. Então, a mídia pode ser boa num caso desse de, pô, tem que ser condenado, a gente tem que zelar pela segurança das pessoas que frequentam estabelecimentos como o de boate, por exemplo, que são... É, é, é numa fechado. natureza mais claustrofóbica, mesmo, mais, mais, fecha, mais fechada, o que a gente pode fazer pra melhorar, legal, essa mídia eu acho que ajuda, mas ao mesmo tempo também, se ela também fica muito em cima, ela pode causar esse efeito adverso, é. que é você começar a querer acelerar um processo ou é, atropelar etapas e acabar gerando a nulidade daquilo. Aí você volta desde o começo a jogar e aí é tempo, é prazo, e não preciso nem estender... Outros casos aí para além do, da, da Kiss que tiveram mais ou menos esse mesmo enredo, né?
0: Exato. E, bom, é, a série tá aí, tá na Netflix para todo mundo ver. E cabe a, a cada um ter o seu juízo de mérito. É, 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 eu acho que não há uma resposta certa para isso. Com relação ao holofote positivo ou negativo, cada um vai entender sobre um, sobre um prisma. Até porque não são todos as pessoas que estão processando a Netflix agora nesse processo. Então, os próprios envolvidos não têm uma, uma consonância uma de opinião, né? Né? uma unanimidade. Uhum. E, bom, eu acho que sendo os próximos capítulos, né, a gente tem outro, outros casos também que, recentes, que tomaram uma proporção. Não, e assim, até esse caso
1: mesmo, a mídia também foi a favor e contra, né? No Sim. caso. Então, a Sim. favor porque potencializou e contra porque acabou é. gerando anuidade. Então, assim, também não tem como você dizer que é, é bom ou ruim, porque teve lado bom e teve lado
0: ruim. Exatamente. Né? E não. até. Fa... De, de
2: não, e outra, assim, é, até essa discussão, às vezes ela, em algum aspecto, ela é inócua, porque. <risos> A mídia, ela é movida pelo interesse do ser humano. Os seres humanos têm interesses mórbidos. As pessoas, elas têm um interesse pela morbidez Exatamente. em geral. Isso, né? Não sou eu que falo. São todos os grandes autores que dizem. Então, você, como é que você contém o rio? Você contém o rio? Eu também não contém o rio. Então, assim, vai e vai causar alguma repercussão num processo e vai ter efeito jurídico, feliz ou infelizmente. Isso é um fato, isso é um fato. E acho que, como o Rodrigo falou mas, na minha opinião, não aplicada da forma como ele falou, sim, quem está atuando em processos extremamente midiáticos tem que entender que aquilo, de fato, vai influenciar no julgamento. Não necessariamente visando artifício, não. É um não, Mas é, uma, é um fato. É um fato, é, né?
1: É uma variável. é uma variável Sem dúvida, sem dúvida. Sem du... Inclusive
2: como. no poder de convencimento do juiz.
1: Sim, claro. Até do júri, nesse caso. Imagina. Ah, com
2: certeza, com Você certeza. Você o júri
1: ali, porra, a... É... Né?
2: Sim, acalorado eu... ali, óbvio É fervoroso, é... fervoroso
1: é... Imbuído no assunto que tá rolando na mídia Você Exatamente
2: Por isso que eu, eu ah. gosto da ideia do júri Sempre gostei Eu sempre gostei de direito penal Eu sempre soube que eu não queria trabalhar com isso Mas eu sempre gostei, assim me um Eu adoro direito trabalhista, mas não quero trabalhar com isso uh-huh. É isso, uh-huh. eu sempre gostei de direito penal O direito penal, a composição do júri Eu acho muito justo você pegar ali um cidadão médio para julgar determinados tipos de crime eu, é uma é uma ideia que é uma ideia que me apetece eu gosto do júri tem muita gente que não gosta a estiver vendo manda uma mensagem aí para dizer por que não gosta do júri porque tem excelente muita gente gancho que viu? excelente muita gancho que agora eu
0: quero puxar para outro caso que a gente que a gente pensou aqui que na minha opinião foi o primeiro caso que eu vi como midiático assim na Na minha memória, eu era muito novo quando aconteceu, a gente tá falando de 94, que é o caso do O.J. Simpson, que, novamente, é um caso internacional dos Estados Unidos, que foi um, talvez, midiaticamente falando, foi o mais impactante, né, na na história, assim, se alguém tiver algum outro aí pra pra trazer... Manda pro jurídico. Manda pro jurídico, (risos) que é o caso do O.J. Simpson, que era um... Baita jogador de futebol americano no um running back famosíssimo, jogou no Buffalo Bills, no São Francisco, e eu acho que no Oakland Raiders. Enfim. É, e ne, nessa situação, o O.J. Simpson acabou cometendo. Quer dizer, é, sendo acusado por um crime <risos> Cometeu, de, é. de homicídio contra a ex-esposa e o namorado dela na época. Um crime a facada, super agressivo e tal. E, bom, foi. Quando ele foi acusado e começaram a fazer as buchas atrás dele, ele fugiu. Ele começou a, a, a fugir de, com o um carro. E se falou cara, vocês podem pesquisar isso aí no, nos Googles da vida, no YouTube. Tem uma série muito boa sobre... Tem duas séries muito boas. Uma Netflix que Netflix, é, que é baseada na história. E a outra, que é uma, um documentário que ganhou o Oscar, inclusive. Um documentário da ESPN sobre isso. Eu vi
1: esse documentário. Excelente
0: esse documentário. Muito bom. É maravilhoso. É um pouco mais extenso e menos... É fácil de absorver, porque ele é muito pontual, assim, nos tópicos. Sim. Mas, é, se você quiser a realidade dos fatos nu e cru, acho que ali você vai encontrar com mais clareza. É... E a gente está falando de um, de um momento histórico em que esse cara tava se tornando um artista de Hollywood. Ele estava se aposentando, ele fez Loucademia de Polícia, corre que a Polícia Vem Aí. Um desses, dessas, dessas comédias dos anos 90 e bom a partir desse momento ele virou um acusado e ficou no, trocou-se as telonas dos cinemas para os programas que, pro, policiais e bom houve uma perseguição quando, com ele helicóptero atrás dele carro de polícia no meio da, da das, das freeways né freeways uhum. americanas lá na Califórnia e a partir daí começou toda a espetacularização de um processo em que a gente tem até um episódio sobre o Johnny Depp e Amber Heard, que teve em proporções menores o, o que aconteceu com o J. Simpson. para vocês terem noção, uma, uma curiosidade, o, fi, o pai das Kardashian era o advogado do J. Simpson na eu época, o Rob isso. Kardashian. E, enfim... Eles eram é... muito amigos. Exatamente. E por que eu fiz o gancho do Júlio? É. Porque um, um, uma questão fundamental ali era porque existia uma, um caráter étnico no debate Porque o J. Sim. Simpson é um homem negro. E, enfim, ele matou um casal, uma mulher loura, branca. Enfim, e é por questões sociais americanas. É, isso é uma questão muito, foi uma questão muito forte e virou quase um, um flaflu.
2: Virou um outro elemento ali. Virou um jogador. outro elemento.
0: E o, o, o júri era uma questão. Aonde, de, de onde tirariam, de, de que raio da cidade da Califórnia tiraria o juro era uma questão. Porque você poderia ter pessoas... De, de maioria negra ou pessoas de maioria branca e isso era considerado uma questão para decidir o caso olha só que loucura e tudo isso sendo documentado com pressão da mídia é, o Robert Kardashian não bate um baita advogado todo mundo conhecia ele na época e foi o primeiro grande case nesse sentido e assim como a gente falou com relação ao Botkiss, a mídia quer, quer, quer bem, quer mal influenciou no processo no final acabou sendo inocentado uma questão de prova lá da luva a luva não caberia na mão dele uma coisa dessa é, e desde então a gente começa a ver isso né que até com a um, a cada vez maior dinamização dos meios de comunicação internet é, as mídias sociais todo mundo agora é um comunicador se quiser essas coisas começaram a influenciar tudo e acredito que esse esse start foi uma foi foi esse start foi o que começou todos esses casos.
1: É, não, assim, ele chegou a ser preso, né? Também, ele chegou a ser, a ser preso
0: por outra questão. Foi por, foi por outra questão. Esse, esse caso mas ele... foi durante
1: o julgamento, não foi?
0: Ah, rapaz, aí eu vou ficar te, eu vou ficar te devendo. Mas nesse caso ele foi inocentado.
1: <risos> é, nesse caso ele foi inocentado, mas ele não foi
0: inocentado assim de
1: pronto, não. Demorou esse julgamento. Não, foi um processo é, longo. É, exato. E eu acho que nesse meio do caminho ele chegou a ser preso.
2: Não, ele tava preso até há pouco tempo.
1: Cara. É, então, então... Mas é, não, uma mas,
2: mas de... agora que ele estava preso até há pouco tempo, realmente era por era outro Ah, outro crime. era outro caso, ah, é. Esse é, caso, é, 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 é. É, especificamente, assim. era outro crime, disso, disso eu me lembro.
1: Ele não chegou a ser preso nesse caso? Enfim. Hum, é, não ele, não eu sei. acho
2: que em algum momento
0: ele deve ter sido preso. Ele, não, ele nunca foi uma pessoa santa.
1: É, 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 é caso, exatamente. Verdade, mas é assim,
0: qual, qual o ponto aqui?
1: É, o O.J. Simpson, imagina um... Assim, pra quem não vê o futebol americano como eu, apesar de eu saber do caso... É como se, hoje em dia, sei lá, o Cristiano Ronaldo ou o Messi fosse preso. Era um cara, assim, super midiático e no esporte mais popular dos Estados Unidos, como todo mundo sabe. E meio que, entre aspas, do nada, o cara se vê numa dessa e numa fuga meio Miami Vice. O cara sendo televisionado, fugindo de carro, helicóptero da polícia atrás, holofote em cima do carro.
0: Pra vocês terem uma noção, por coincidência, essa perseguição aconteceu na final da Copa do Mundo, de 94, que aconteceu nos Estados Unidos. E a audiência da televisão nesse dia foi maior, foi maior na perseguição do O.J. Simpson que na final, que no caso a gente foi tetra. É. Importante frisar.
1: Tomara que na próxima Copa a gente dê a mesma sorte. Que vai, lá, né? é, e que ninguém bate ninguém, pelo amor de Deus. É. E que o Leonardo é o que tu vê lá disposto. Mas, enfim. O é. É. É.
0: Que, que acontece?
1: Ele ganhou, ganhou essa proporção por quê? Porque para além da questão da midi- midiática, você ainda tem uma comoção de você ver o seu jogador do seu time envolvido num caso que você não sabe o que vai acontecer. Exato. né? Sem poder jogar, tendo uma série de de aspectos que, às vezes, o fã não entende muito bem no primeiro momento ou nem quer acreditar. Então, aí, a mídia ainda tem mais um outro papel, porque é uma variável... Passional. Passional e que a audiência pode influenciar o que a mídia vai vai direcionar naquele caso. Total. Né? Porque você imagina se você tem um clamor popular para... Free OJ liberta o cara será que a mídia vai dar o mesmo contorno que ela daria do tipo ou o OJ vai... é um assassino ou será que ela, ou será ela, será vai, que ela vai a demanda popular? exatamente entendeu então assim nesse caso ainda tem um outro aspecto porque na Botx é diferente na Botx não, não, ninguém é. vai ficar do lado não, não, do empresário não, não. é não o cara tem o um aspecto do lado do Alvarado licença não tinha coisa é diferente todo mundo vai ficar a favor do, do, da família todo mundo sim, sente a dor Seja Sim. porque tem um filho que tá frequentando boate nesse momento, seja porque já frequentou o boate, você se imagina naquela situação. Sim. No caso do OJ, pode ser o contrário. Imagina se hoje, sei lá, o Messi comete um crime desse e os torcedores do PSG, será que apoiariam ele? O Mbappé, por exemplo? Seria o Mbappé hoje em dia, né? É. O Mbappé, será que os, o, os ultras lá do PSG defenderiam? Não, porque o, o, porra, o Mbappé é nosso... Ele é negro, ele é preto, entendeu? Então vamos, vamos defender o cara, o outro que ele matou é branco, alguma coisa. Pode ser. Eu não sei. Sim. Mas poderia ser um apoio popular positivo pro cara. Sim. E aí você... Exato, ele tinha muito disso. E aí você pode influenciar ao contrário.
0: Só é muito engraçado, que, é, eu acho engraçado isso que a gente tá olhando agora, com a Prisma, com Prisma, que de um caso aconteceu 29 anos atrás, Sim, né? sim, sim. Então hoje em dia a gente tem uma frieza pra falar sobre isso. Pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu nem sei falar que é engraçado, eu fico me questionando como eu estaria analisando um caso desse, hoje em dia, sendo no, acontecendo aqui no Brasil, uma coisa nesse sentido.
1: Mas assim, tipo, engenheiro de obra pronta que você está falando?
0: Ou... Ah, mais ou menos por aí, né? que assim, hoje, e, e, que é, que inevitavelmente, nós estamos sendo engenheiros de obra pronta aqui Sim, agora. exato. Mas fazendo Não, mas, uma provocação mas, no caso concreto. Nem tanto,
2: por exemplo, nem tanto, porque, por exemplo, é, esse crime foi um crime passional. Uhum. Se o O.J. Simpson matou, de fato, a ex-mulher e o, e o atual dela na época... Foi um crime passional. Não há dúvida sobre isso. Seria a, é a motivação. E um pouco nessa esteira, mas de uma forma muito mais agressiva, a gente falando sobre crimes sexuais, você tem agora o Daniel Alves e eu não ouvi nenhum jogador e eu não ouvi ninguém se manifestando nem ponderando em relação à dúvida. Então é eu acho que de alguma forma, sim, a gente já tem a, a resposta para sua pergunta. Que é não. Eu acho que ninguém apoiaria ele. Eu acho que não. Ninguém eu só, eu iria ninguém criar um, quem? O, um, o Free OJ. Eu acho que o não free teria Jay isso. Da vida. Eu acho Aqui... que no cenário atual de 2023, a maneira como ah, a gente está tá se organizando, sim, óbvio. Eu acho que a maneira como a gente está se organizando socialmente hoje, eu acho que não existiria isso. E o que me leva a crer são os últimos acontecimentos e o caso do Daniel Alves. Ele é um que me, que quase que chancela a minha eu opinião acho porque que eu não ouvi Alves, absolutamente ninguém nem no início falando, ponderando a dúvida. Tem uma questão eu não ouvi do, caso do Daniel Alves ponderando que a dúvida. É,
0: eu acho que tem que ser referência. Eu acho, inclusive para essa questão, que é o protocolo de agressão sexual ah, espanhol. não, sim, mas é isso... Isso ah, eu achei é... incrível. Não, é, isso aí. Não tá é nem na outra pauta questão, isso, mas vamos é que é... que é que é que é mencionar. Isso é uma
2: outra é... questão. Mas é porque isso aí foi... tá... está sendo bem determinante pro caso, né? É, totalmente. Está sendo bem é, determinante pro é caso.
1: Então, mas aí... Você sabe
2: que São Paulo está é, sancionando uma lei para criar um protocolo para dentro das boates, o que nem sei se é interessante ou não, porque a gente já tem um extenso processo legislativo que trata, inclusive, no SUS, sobre a prioridade de você atender pessoas que passaram por crimes sexuais. Mas há ah, esse protocolo que o Rodrigo tá falando agora. Tem até um podcast muito legal que fala sobre isso, chama O Assunto. É um podcast bem legal, bem, bem objetivo. Não é jurídico, é um podcast jornalístico. É o Dair Rata Lopretti, né? Que, exatamente, que Excelente, fala super é bem. Por, quê? O proto- por que o protocolo é tão determinante? A gente não, não tava na pauta, mas só citando, porque realmente é válido. Em regra, estatisticamente, quando mulheres, elas, são, elas sofrem, são vítimas de crimes sexuais, Perfeito. No caso, do Daniel Alves ainda não foi julgado, então, ele não, não, não transitou, então a gente não pode é, dizer que ele praticou ou não o um crime. Mas nas, dentro de uma ideia de suposta vítima, e você, você inicialmente ser atendido é muito determinante por causa da produção de provas. Uhum. Em regra, não é algo normal, principalmente quando se trata do gênero feminino sofrendo um, uma violência sexual. Em regra, você vai para outro lugar, você se desfaz das suas roupas, você toma um banho. Isso muda radicalmente a sua produção ou não de provas. Então, por isso, esse protocolo, além de, além de acolher a vítima, dar um atendimento, inclusive de saúde, psicológico e de saúde, ele ainda ajuda na hora. Durante o processo. É Realmente é incrível. Mas esse protocolo só surgiu porque surgiu uma comoção popular na Espanha por causa de um estupro. É, eu fico até passando mal de falar. Um estupro coletivo. E esse estupro coletivo, colocaram em xeque se o estupro coletivo tinha ocorrido ou não, se tinha sido consensual ou não. E aí comoçou, começou uma comoção popular muito grande. E criaram, criaram a lei que trata sobre essa medida justamente por causa dessa produção. de
0: pratos. E é fundamental. Eu tá vi isso. Fundamenta- cinco pessoas,
1: eu acho. É uma parada é, absurda. É, aí, tá cara, crime sexual, assim, estupro, isso aí... É. Não é. Tem uma opinião bem radical pra quem o faz o isso. No,
2: o, nome <risos> da, o nome da... da é aqui que nem a Polícia Federal, né? Coloca um nome ali no projeto. Chamavam de manada porque era o nome do grupo é, no WhatsApp nossa. em que eles iam trocando as coisas, enfim. Nossa, enfim é. Né? É, é, é muito difícil falar, é muito sobre, difícil falar sobre isso. Mas é é, eu acho
0: que é, o, o diferencial, por exemplo, de um, do, do que foi ocorrido num caso como o DJ, como a gente está vendo agora no caso hum. do Daniel Alves, é justamente isso. São, são 30 anos de avanço de protocolos. Né? Então, mas aí eu, eu entendi o que a
1: Natália falou, mas aí eu faço algumas considerações. Primeiro, é, o Daniel Alves não é a pessoa lá mais querida do mundo. Né? Então, quem é que vai defender o cara? Tem que ser muito amigo. Mas, mas, mas assim, não, é de verdade. Assim, é tipo o Robinho, por mais que ele seja até um cara mais carismático do que o coisa, cara, eu acho que os boleiros se falam, né? Tipo, pô, o cara meio que sabe se foi ou não foi. né Então, assim, pô, você vai defender o cara que estuprou efetivamente, ou que ele sabe que tem forte ah. indício, já que não transitou em julgado, que aquilo aconteceu? Ah, o cara não vai, vai se queimar, se queimar à toa, entendeu? Não, tem essa mas, exemplo, não, mas, assim, por exemplo, o caso do Neymar recentemente com a Nádila. Lembra desse caso? Lembro. Uhum, uhum. Muita gente se meteu. Ah, foi, não foi, não foi. As pessoas só começaram a, tipo... Dar uma pô, não segurada. falar. Quando teve lá o vídeo que ele divulgou, ele meio que provando que ele não, não tinha feito nada. É. E aí o assunto morreu, né? Aí é. o assunto morreu. Porque assim, cara, não, não tem como defender estupro. para mim é, dos, é o segundo pior crime. Só pede pra pedofilia. Mas é... Às vezes você não tem como provar, né? imagina se o Neymar também não grava esse vídeo o que ele faz Sim, por isso
0: que foi fundamental esse, esse protocolo é que exato está o protocolo, protocolo é isso que Então, mas, tá isso tá que é, é, mas isso que eu assim, tá estou falando é o meu
1: ponto o meu ponto do do, do que você tinha falado é, é é como que isso hoje em dia tem uma repercussão diferente de antigamente porque hoje você acha que a, a sociedade evoluiu mas será que ela evoluiu a esse ponto de você não 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 criar esse expecta- Cultaliza... Espetacularização. Espetacularização. <risos> ah, não, eu
2: acho que espetacularização a gente Ainda cria eu acho, tem, é. eu acho que tem, é. Eu acho que tem, é. tempo inteiro, isso eu acho. É que a resposta veio rápido. A gente é, pode pegar... A é, porque hoje em dia é você um livro,
0: grava né?
1: com o telefone, né, cara? É, Igual, por exemplo, o Neymar. Antigamente não tinha um vídeo pro cara gravar, a mulher, sei lá, tentar se defender, gravar Mas no acerto. Mas eu não entendi, século, entendi seu
2: ponto. Tô perdendo no seu ponto. Então, o meu ponto é... Será que se de alguma forma... Você acha que as pessoas poderiam se... apoiar o AJ Simpson, é isso?
1: Não, eu, eu acho que, assim se... <risos> Será que se o Daniel Alves fosse mais famoso e se não fosse um crime de estupro? Porque estupro é mais radical, mas se for morte, por exemplo, assassinato. Será que as pessoas teriam a mesma convicção e não defenderiam a pessoa como eles não defenderam o OJ lá atrás?
0: Ah, a gente tem o caso do goleiro Bruno, né?
1: Que também foi muito tempo atrás.
0: É, foi muito tempo, tá falando 2008, 2008. É, é tem
1: mais de 10 anos. Então é. assim, meu ponto é, será que se hoje tivesse uma suspeita do um jogador muito famoso de futebol. Sei lá.
0: Esse jogador, um ator, um cantor... É, o minha...
1: Lebron James atropelou uma pessoa.
0: Eu não falo e Lebron, matou. do um O cara que
1: acabou de bater o recorde. Aí. Tá bom. <risos> tá bom.
2: Mas, é porque eu eu a... Mas é porque eu acho... Eu não sei se, tipo... Que existem, eu mundo... acho que existem crimes e crimes. Eu tinha um professor Sim, na faculdade que, que ele falava uma coisa que eu acho muito interessante. Ninguém está livre de cometer um homicídio. Ninguém. Sim. Você deu um exemplo, é, um, crime, um crime de trânsito, você atropelar alguém, uma coisa meio torbatista. Lembra que ele atropelou é, aquele cara? Não deixa que de ser tava. Um crime. Que, exa- não deixa de ser um crime, mas você entende que o apelo é totalmente diferente. Então, por isso que eu falei,
1: esquece o estupro. O estupro, porra, é pesado. Não, mas
2: a gente tá falando do Jake Simpson, que é um crime passional. Que é. não é estupro. Não é estupro, mas então, o cara aí matou, hoje... matou a mulher, ex-mulher e o marido... Passional, ele tem tá intenção, então, ele então, quis
1: matar. A internet é polêmica, ele não é? A internet é polêmica. Eu, aí essa é a hora que o Rodrigo começa é. a dar o tic-tac dele aqui. ó aqui,
0: não, é não. De aqui, vai ver minha cara de nervoso
1: aqui. Ó. Aqui, não, A internet é polêmica. Você acha que, por exemplo, se você jogar na internet que o cara matou... Imagina que o personal lá que teve a parada com o mendigo, aquele Ai, caso Deus. lá do, 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 do mendigo, ah. com a personal, você imagina que fosse aquilo... uma pessoa muito famosa, fosse o, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Aí o cara vai lá na peça do crime nacional, mata mata o mendigo. Você acha que não ia ter gente falando, pô, mas o cara traiu, outra porra, eu também teria feito a mesma coisa? Mas
2: nesse caso aí também tem uma outra ressalva. A mulher, ela fala que ela estava num surto. Não, não a mulher, ela mundo fala mundo. Que, ela tava num, que ela estava num... É, e, e que a falou isso. que tinha é pra sair
1: do golpe, né, não, meu? Pedro, oh, caramba, não, Pedro, é, é, você não pode
2: porra. desconsiderar o que a mulher tá falando. Não, não, não posso desconsiderar, que não, mas que ela
1: deu pro é. mendigo, pô, você tava... Não, mas é conveniente e... você <risos> falar que teve um surto também, é bem
2: conveniente, Não, Pedro, <risos> né? eu não acho que seja tão simples assim, mas... Ok, eu não, também não, não é. É, Ah, eu acho. Não vou desconsiderar o que você tá falando, não acho que seja simples assim, não. De verdade. Mas... Pô, tu dá o
1: surto, e dá pro mendigo? Pode dar um, sei lá, ponto um personal, né, meu irmão? Dá é, o cara do seu trabalho. Não, Mas enfim, não, ok, não esse posso, não é o ponto. Eu não, eu não posso, posso julgar
2: não. E exatamente esse não é o ponto. Mas nesse caso especificamente, além de ter de, esse fator de que a mulher, ela disse que ela não estava em condições psicológicas e tal para ter aquele tipo que era nítido, e aí tem outras testemunhas dizendo de fato que ela estava hum. nesse estado especificamente, eu acho que tem essa ponderação de talvez o público não tenha uma ampla adesão. Mas num cenário, numa lógica machista, minha mulher me traiu. A gente vive numa sociedade machista. Uhum. Minha mulher me traiu. Vou chancelar você matar outra pessoa porque a minha esposa teve conjunção carnal com você. Eu acho que sim as pessoas apoiariam. E sou totalmente contra. As... Um absurdo alguém achar isso. Pra ninguém ter dúvida da minha opinião. Mas eu acho que sim, existiriam essas pessoas que defenderiam
1: isso. Então, isso que eu tô... Mas meu ponto é esse. contra. O que você tem a ver com machismo? É, mas é... ah, pode ser pra uma mulher também traindo a e mulher, a mulher mata outra. Não, o meu ponto não é esse. O meu, ponto, o meu ponto é, se você trouxer um crime aonde você consiga trazer um apelo populacional que divirja da opinião, se do tipar ah, eu faria o meio. Isso influencia o mesmo, processo. Eu sim, influencia o processo. É, ah, E aí claro. que eu falo que a sociedade não evoluiu. Meu ponto é esse. Passou o tempo, vocês acham que a sociedade evoluiu? Eu acho que a questão evoluiu. Não, eu eu falo a sociedade evoluiu. Eu falo do protocolo. Voltando é. é, ao protocolo, tá a gente falou do protocolo. protocolo. Não, vocês falando é que, que hoje em dia ele não seria jogado da mesma forma. Eu discordo, é isso que eu falei. Eu acho que a sociedade não evoluiu do tempo pra cá. Não, eu acho que depende do crime. O que você então, falou, eu acho que não. o atropelamento não, fa- não, não, não teria mesmo a mesma comoção de um estupro. Então é, tem que ter que mesmo. Não, Mas assim, não. não teria comoção porque tem um o cara, ah, caralho, o cara tá, sei lá. Também cruzou na minha frente à noite. Sei não, lá, Pedro, entendeu?
2: Mas o que você falou, o que você levantou é que, que poderia haver uma parcela da sociedade que defenderia o O.J. Simpson, ou um caso análogo ao O.J. Simpson. Não. Eu acho que aquele não, foi isso. Especial... O que você
1: falou foi, a sociedade de 20 anos pra cá evoluiu hoje em dia, isso não aconteceria não. mais, não seria julgado. Eu acho que seria. Acho que dependendo do crime, a pessoa não seria, aderiria um free O.J., que é o que eu tava falando lá no começo que você divergiu. Você falou, ah, hoje em dia não teria o Free OJ. Eu acho que depende, depende do crime. Se ele atropelasse uma pessoa à noite no escuro e não tivesse bêbado, por exemplo, de repente a pessoa ia dar o Free OJ porque o cara tava atravessando na Avenida Brasil à noite. Sei lá, Mas foi inventando. exatamente isso
2: que eu falei, Pedro. Se você tem não, um, você crime falou que um crime, hoje crime hoje de atropelamento, atropelamento de trans, é óbvio que tem um apelo totalmente diferente de você matar a sua mulher ou você cometer um, uma violência sexual completamente diferente.
0: Eu acho que é possível de ser feito. Eu não duvido a possibilidade de eu me decepcionar com o ser humano. Ah. Entendeu? Então, acho que é possível que exista. Eu acho
2: que é possível. Mas,
0: assim... É... acho que a gente não evoluiu. Eu acho até mais. por uma questão de controle de mídia hoje em dia, que a gente tem uma mídia hoje em dia muito mais dissipada, né? Não é totalmente focada na televisão. Sim. É... você cria outras
2: vozes aí, né? Outras
0: vozes. Ah. E, inclusive, pode ter um Free OJ, mais ou menos. Entendeu? Vai saber. tem uma <risos> Free o Jay boa, peronou é... muito Free OJ... E eu, eu acho que esse caos... É... É... Free OJ com a base esse, esse caos informacional e midiático... É, tem seus lados positivos, tem seus lados negativos. Só que a questão é, assim como eu falei da atuação do advogado, sim. no caso da Botkiss, e uma frase que você adora falar, iris ou é. E o advogado tem que estar preparado para essas variáveis. Sim, sim. E a gente tem que encarar da maneira mais profissional e fria que, que possível. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Agora, trazendo um outro caso depois dessa... Desse, dessa, dessa loucura que a gente viu aqui agora nesses <risos> últimos 10 minutos, é, tem um caso, cara, que eu acho que é muito importante a gente questionar o papel da mídia não esquecendo de alguns direitos que a gente pode colocar como fundamentais no Brasil, como o direito ao esquecimento, direito ao sossego, direito à intimidade, é, que é o caso da chacina da Candelária, que foi, foi um evento, uma tragédia, que aconteceu no Rio de Janeiro em 19, 1993, e, bom, todo mundo aqui, a gente já falou algumas vezes esse programa Olinha Direta, fez uma reportagem abordando esse tema e citou nomes de vários envolvidos, é, culpados ou inocentados, e dentre eles, um inocentado foi citado, que era um, era um eu, eu prefiro nem falar o nome para ele não processar a gente aqui, é, que era um, era, que, enfim, ele processou porque, novamente, trouxe 13 anos de carga emocional para ele, é, a bomba. É, midiática foi em cima dele novamente as pessoas começaram voltaram a olhar ele torto na rua por esse motivo Sim. etc 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 esse processo que ele que ele moveu contra o grupo Globo foi até o ST STJ quando você até o STJ STF, foi até o STJ e recentemente ele conseguiu o seu direito tutelado porque de fato ele teve o, ele teve sua questão do direito à intimidade ao esquecimento e ao aos outros direitos fundamentais dele, violados. Eu acho que é um caso paradigmático para a gente começar a observar a responsabilidade que a mídia tem que ter nos processos e e, e e nos direitos das pessoas, porque somos humanos e a bomba que a televisão, uma mídia independente forte também, pode trazer no ser humano é muito grave, cara.
2: Cara, você sabe que essa questão do direito ao esquecimento, que é sobre isso que o Rodrigo está falando, ele surgiu com um lindinho case em alemão, na verdade, de um grupo de soldados que tinha matado outro grupo de soldados. Exato. E, enfim, o processo ocorreu, eles foram presos. Quando um deles estava. tinha sido condenado, de fato o crime tinha ocorrido. Quando ele estava para ser solto. ia ia ser lançada uma reportagem reavivando todo aquele caso. E eles foram até o judiciário alemão para pedir para que aquilo não acontecesse, exatamente para pleitear sobre o direito ao esquecimento, para ele poder voltar a ter uma vida comum. E aí, no caso, foi provido. Mais um ponto interessante é que aqui no Brasil, a gente já teve alguns entendimentos divergentes. O entendimento hoje do STF é que o direito ao esquecimento não é compatível com a Constituição. Porque desde que você veicule uma notícia de forma idônea, de forma verdadeira, você pode mencionar mediaticamente em qualquer meio. Ela não, não é vedado.
0: Exato. A única questão, que eu até lembro de uma palestra que eu assisti sobre isso, vou me, não vou me recordar quem levantou essa bola que eu achei muito interessante, é a questão da insegurança jurídica que isso traz. Até para o produtor de conteúdo. Porque, por exemplo, ele fala, cara, eu posso ou não posso? Ah, posso. Então eu vou lá e faço. Ah, eu não posso. Beleza, então eu não faço. Mas o cara vai falar, cara, pode, mas se você fizer alguma coisinha que, pode, que possa trazer alguma afetação a alguém, você vai ser processado. Isso mas você é vai porque, arcar com
2: todo o procedimento mas é jurídico. É exatamente ela... isso que o STF falou. O que, que o STF fala? É, o direito ao esquecimento é compatível com a Constituição? Não, não é compatível. Você não necessariamente não tem direito ao esquecimento de acordo com nossos princípios constitucionais. Você pode sim ser veiculado algo sobre você do seu passado. Agora, se, isso, se você alegar que isso te traz um enorme prejuízo, que seja das mais diversas, diversas esferas, seja é, financeira, psicológica, aí é analisado caso a caso. Aí o que o Rodrigo está falando, que é, eventualmente alguém pode virar e falar assim, sim, existe direito ao esquecimento. Mas mais do que a discussão jurídica é, no mundo atual, Instagram, TikTok, LinkedIn, whatever, internet, existe direito ao esquecimento? É possível... Você retirar algo da internet? É muito
0: difícil. você conseguir. Porque sempre vai ter uma... Aquelas páginas... Né? Como é que é o nome? Deep Web. Deep Web, web isso. É, é falar Dark Web. Tipo uma Deep Web da vida. Sempre vai ter lá alguma coisa, cara. Não dá, não dá pra fugir. É, a verdade é que a gente tem uma câmera na nossa direção... 24 horas por dia. 24, 24 horas no dia, 7 dias por semana. Não tem Sim. pra onde fugir. Entretanto, é, uma vez você se sentindo... Essa é a questão. Essa... Segunda coisa, que é uma insegurança jurídica, é isso? Pro produtor de conteúdo? Eu, fa- eu posso fazer. Mas eu tô com uma mira na minha cabeça.
1: É, o ideal é que tivesse algum instituto como se fosse uma resolução co da vez Você faz uma consulta e aí o, a receita vai ah. lá, o carro vai lá e, e diz aí? que pode é. ou não pode, né? Mas não é. tem de, como. De repente
0: tem. é isso. E hum. fica aí a reflexão, porque eu acho que não há resposta. E também, é, para finalizar, trazendo o último caso aqui, a gente está trazendo o caso da Luana Piovani do Pedro Scubi, que está tomando é, proporções que eu não acho interessantes para o caso, porque a gente está tratando de crianças, no fim, né são três filhos deles, e, cara, tem uma mídia batendo muito na tecla, e eu fico vendo assim, e falo, cara, é um caso em segredo de justiça. Como é que, como é que as pessoas têm informação em um caso em segredo de justiça? Eu, 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 não, eu não consigo vislumbrar nada que não seja assessoria de imprensa nisso. Então, eu não não acompanho muito esses
1: esses assuntos de gossip, fofoca... Eu acompanhei acompanhei porque ele põe o
0: meu interesse nas nas, 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 repercussões. Eu não gosto,
1: mas assim, o que eu vejo, então, vai ser de forma rasa o que eu vejo, porque eu não acompanho essa galera, essas fofocas, essa vida de personalidade, eu não me interesso por isso. Mas assim, eu vejo muito, quando a gente foi ver sobre o assunto a Lona Piovani postando sobre, sei lá, o cara não tá pagando a pensão, isso tá acontecendo, então assim, até quando também... É, existe um segredo de justiça, né? o ah, é. que, que adianta você perder de um segredo de justiça se você tá adorando na internet falando sobre o caso?
0: Né? Até onde vai esse segredo de justiça? Não, existiu já um, uma movimentação da defesa do Scooby falando sobre a violação do segredo de justiça. É... Mas aí... Tô nem falando que ela não esteja certa, porque a gente, outra o tipo, segredo de justiça acesso. a gente sabe que tá
1: acontecendo, tá acontecendo com matéria de prova do processo. Mas assim, cara...
0: Existe um segredo de justiça. Você
1: pega o, micro... você pega o seu Instagram, que ela deve, ter um... deve ser um canhão o Instagram Dá, dela, deve, porque assim, ela é uma milhões. pessoa famosa. E querendo ou não, você fala ali para um número de milhões, milhares ou de pessoas. Cara, é segredo de justiça pela não É segredo de justiça que vai
0: repercutir para todo mundo. É segredo
1: de justiça pela porque alguma informação ali ela vai estar passando dentro do
0: processo, entendeu?
1: Ah, ele não pagou coisa 30 dias. Cara, isso é informação processual. É. Entendeu? Se ela não fala ali, ninguém ia ficar sabendo que o cara não pagou. Agora, ela também fala porque é o único jeito dela pressionar ele a pagar? Também pode ser, pode ser. ser. Pode ser. É, por isso assim,
2: eu eu acho meio delicado falar. Eu acho delicado falar desse caso. E eu, como Pedro, não porque eu não gosto de fofoca, eu gosto de fofoca de famoso, mas é porque esse caso especificamente eu não acompanhei. Mas acho meio delicado falar, até porque eu acho que trata sobre essa questão do direito de família, dessa questão da tutela. É, da mulher guardiando os filhos, dividindo a guarda com o homem, os efeitos disso, os efeitos sociais disso. Exato. Então, acho que tem muitas variáveis para além da jurídica e do segredo de justiça, especificamente nesse caso, que eu acho que torna ele hum, delicado, assim, entendeu? Muito típico, como, por exemplo, utilizar, assim a, a internet como estratégia... Ferramenta. É, como uma ferramenta, inclusive, processual, com repercussão jurídica, porque você tá dando holofote, aí você tá fa- fazendo isso que moradas, você tá falou antes, que é sobre, você traz holofote pro caso, se vai ser positivo ou negativo. Exato. Acho Boa, que é isso verdade, que está sendo é feito. Verdade, Nesse caso, ela mesmo promovendo, Exato. não esperando fa- terceiros Pode fazerem fazer isso. fazer
0: parte estratégia, por que não?
2: Sem dúvida, mas acho, Sim. sobretudo, um caso muito delicado, quando você fala sobre guarda, sobre pensão, sobre dois pais... É, falando sobre a, a pensão ou enfim, e custeio de, de uma crianças, criança né? eu, é, acho de sempre, eu acho sempre delicado e gosto sempre de ouvir gente que atua que faz isso todos os dias pra, pra falar sobre eu o que, acho que, que assim
1: o grande complicador dessa história pra mim é você tem menor né caramba, não é possível que você não consiga chegar Pô, tu pode odiar tua ex-mulher ou teu ex-marido, cara, tudo bem, mas, pô, tem criança envolvida, não dá pra sentar, botar a mãozinha com você e falar, cara...
2: Então, Pedro, não sei se dá, sabe, porque se você você olha, eu não acompanho lá no Peuveno, mas eu acompanho algumas advogadas de direito de família, justamente porque agora a gente se expõe na internet também, então eu quero ver. O que muitas advogadas de direito de família falam e elas trazem, colacionam outras falas, é que, infelizmente, não. Que infelizmente é muito difícil dialogar, às vezes, com o genitor. Sim, é. E é muito difícil você conseguir uma pessoa. em mulher sinceridade com o homem, é, em relação Mas de assim,
1: de é, é complicado porque isso existe a carga emocional. Existe o jogo Sim. da estratégia, até a jurídica, às vezes, do advogado falar: não, você pressiona isso aqui. Você, se você fizer esse vídeo aqui, vai dar uma repercussão, então o juiz vai se sentir pressionado para dar essa, isso aqui. Isso existe, óbvio que a gente sabe que isso existe. Mas assim no ser humano da pessoa, sabe? Eu não tava nem falando no jurídico, não. Será que você não consegue, tipo... Às vezes eu acho Beleza, que Beleza, a gente pode não. cair na... pressão. A é. gente é. pode você cair na porrada aqui sobre o quanto é. eu tenho que te pagar. Mas, pô, vamos deixar nosso filho fora disso? É, é mas é que às
2: vezes eu acho que não, Pedro. Não, às vezes eu não, acho, acho que, que a... a maioria não. Eu acho que mas a assim... realidade de quem batalha todo dia em direito de família, eu acho que na prática Não, na é prática é difícil, é
1: difícil, é, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas, assim, cara, eu acho foda isso, entendeu? Porque você não consegue, tipo, visualizar que o teu problema pessoal com alguém... Transpondo a sua relação com seu filho, tá ligado? É. Tipo, caralho, tu tá prejudicando teu filho. Valendo o direito, né? É, entendeu?
2: Outro dia eu vi uma coisa que não tem. aí é só pra né, é, pegar esse fechamento: uma, uma, uma mulher, que eu escuto o podcast dela lá falando assim, eu sou filha de pais separados. E eu já tenho ranço de quem é filho de casal que ficou casado a vida inteira. Porque eu já tenho um monte de trauma, essa pessoa não tem. Obviamente, é uma brincadeira, cada um tem seus traumas. Não tem nada a ver com ter pai separado ou não. Mas também entra um pouco disso que o Pedro falou. Que é, inevitavelmente, os filhos sofrem. Inevitavelmente, é difícil. Mas eu acho que a estrutura que a gente vive deve ser muito difícil, assim. para uma mulher, você criar filho e você ficar nessa discussão com o pai. E, ó... Tá aí uma área também que eu não divulgaria de jeito nenhum. Não Não, teria estômago isso
1: também, não. É muito complicado. Teve um caso lá no escritório também, por exemplo, que chegou que era o contrário. A mãe morava com a filha em Cabo Frio. O pai morava no Rio. E, tipo, ela não aceitava que o filho viesse pro Rio ficar com o pai ainda, que fosse dentro do período de visitação dele. E aí, judicialmente, ele tinha um acordo que ele ia pra lá. Só que ele ficou desempregado e já era um custo assim alto, porque querendo ou não, ele tinha que pegar alugar um Uber, ele não tinha carro, ou então um ônibus, que seja, hotel para ficar lá o fim de semana, estadia, estadia comida, alimentos, E aí ele tinha que voltar depois. Então não só era cansativo, como era custoso para ele, porque quando ele fez o acordo, ele estava ele empregado, e aí isso aconteceu durante a pandemia, ele ficou desempregado, e ele estava querendo justamente rever essa questão. Então, assim, é muito fator envolvido, entendeu? É muito fator envolvido.
2: Muitos fatores.
0: Senhoras e senhores, esse podcast não está visando... Esse episódio não visa trazer nenhuma resposta, só provocações. Eu acho que é um grande convite ao debate, para todo mundo aí nos comentários, seja em que rede social for. E... Gostei da nossa discordância, achei que foi bem bem saudável, bem fervoroso também. <risos> Mas é, tudo num ambiente amigável como sempre aconteceu nessa mesa, na é verdade, a gente, se a gente começou lá atrás, é ficou da disso. Eu tô tentando animal a, abaixar um pouquinho para a gente ir pro barbecue. É, e bom, finalizando, eu vou pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, YouTube, Spotify. Apple Podcast, enfim, todas as outras plataformas de áudio e vídeo também estão disponíveis e, bom, você faz comigo, você tá do meu lado hoje. Qualquer dúvida, você já sabe, né? Manda pro jurídico. (risos) Valeu, um abraço, gente.